0: 这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式台。杠节
1: 目。我是小歪，我是小丸。今天呢，我们又邀请到一位非常优秀的嘉宾，也是我期待已久的一位嘉宾。敖同学是我们在公司里面认识的一位，我们在英国分部的一位同事。嗯、啊，我当时看到他的时候，是在公司内部的一个 training 里面看到他，然后我就去，就跑去跟人家嗯请教经验，然后觉得、啊、莫不是有传说中的什么什么症？证？我。只是一直在为我们节目挖掘潜在嘉宾、oh, ，对 m a 后来觉得姚旭同学身上有非常多我们值得学习的地方。嗯，好、啊，那今天这个题目是近期的一个听众点题、嗯，但是呢，我自己觉得非常的有共鸣。啊，听众就在群里说想听听看如何对抗工作中的无意义感，然后，然后那天正好是股市大跌的一天，所以我就顺口回了一句，看一看自己的股票账户就就知道工作还是很有意义的，但当时是开玩笑啦，嗯，啊，其实我们自己平时也会经常吐槽啦，或者觉得特别疲惫，嗯，这样从工作中可能有比较多的负面情绪带出来了，甚至是有点怀疑我为什么还要再做这份工作的样子。那我们跟姚同学稍微商量了一下，嗯、呃，觉得这个题目其实很适合拿来跟我们做一个，其实是开年第一篇，嗯，啊、呃，在新年的时候给大家传递一些信息，传递一些观点，啊、呃，看看能不能帮大家减少一些焦虑感。我觉得说的很好
0: ，但同时又在想。新年的第一期就告诉大家上班没有意义这件事情真的好吗？
1: <笑>我们不是现在在试图扎心吧？这上班的意义吗？<笑>好
0: ，不过我们说这么多，我们先让我们的嘉宾 L 同学进行一下自我介绍吧
2: 。大家好，我是 L 同学，我是一个父亲，一个丈夫。我在英国博士毕业，毕业就加入了 C 公司，现在带领着一个十多人的团队，负责一半的 C 公司在英国的接待。我马上要加入一个独角兽公司，负责他们三个产品中的其中一个
1: ，实在是太厉害了，实在是太厉害了。嗯、其实非常期待的是，姚、呃、同学以后加入独角兽公司以后的经历<笑>或者是心得啊。但是咱们今天呢，还是先来聊一聊这工作中的无意义感这个话题啊。其实我们三个呢，先小小的讨论一下，我们自己就真的是个人，经常会因为什么样的情况而感觉工作。好像不是那么的有意义，或者是没有那么的有意思。嗯啊，最后的结论其实是，竟然是大家的烦恼都是相似的。从一个比较总结性的角度上来说吧，我们觉得好像这个无意义感呢，首先我们觉得是每个人都有，对不对？嗯，反正我是经常
0: 会感觉到，我不知道大家。
1: <笑>哎，我其实很好奇 ，L <笑>同学，你会呃有多频繁会会感受到这种工作的无意义感，或者是什么时候开始感受到了工作的无意义
2: 感？可能在我工作之前就感觉感受到了无意义感。回答你频率的话，可能是每一周吧，都会有自己问自己，为什么还在做这个？觉得这个真的有意思吧。呃，类似这样的问题
1: 。你说的工作之前是在你读 PhD 的时候吗
2: ？对的，因为我读 PhD 的时候，我做的是做实验的一些，然后我个人运气比较好，在我读 PhD 一年的时候，我大概就已经把需要写论文的那个主要的突破点已经突破了。这个有点
1: 打
2: 没有这个很多东西都是有运气成分在里。面，很多人试了三四次，然后没有成功。我可能试了一两次，运气就比较好。但是呢，在写一些论文啊 paper 的时候，个人觉得我写这些东西给谁看呢？有没太多人会读？我个人一个比较大的一个点的话，可能是当时觉得自己做的那个研究还是比较有意思的，就投了一些比较顶级的期刊，结果被拒了以后，个人觉得，哎呀。到底是真的有意思还是没有意思？好像大家都不是特别的 appreciate 你的工作。嗯，后来就想着，那我为什么要读这个 Ph D？ 但是现在都开始了，那我就把它读读完。嗯，然后把这些 p a 都写出去、发出去，然后发了一些就是中等的期刊
0: 。我觉得这是一个其实非常非常 positive 的例子了。嗯，就我作为一个当年也在搞研究的人，深深的感受到了同样的无意义感。但我觉得你是比较谦虚在说，可能运气比较好，但是可能一部分跟还是跟能力有关的。后面我可能也会说一下。呃，很多时候对抗无意义感的一个很重要原因也是想好自己的能力和自己到底能做什么，然后在能做的范围内去找一些更有意义的事情，就可能。说大一点，我这个实验，我的研究还是真的挺有意义的，它对整个人类的 level 来说。但是可能在我目前的能力和目前的 motivation 来说，它已经超出我的范围了，所以可能会有更加
1: 厉害的人去解决这个问题。嗯，我没有读过 PhD， 我也没有搞过嗯、呃、什么特别细致的学术研究。但是我其实能够想象你们两个的感受，可能是有一种，因为 PhD 本身就是一个信念感更强一些的，其实它是一个职业了，我觉得它是一个职业了，我觉得，对，就是它是一个信念感很强的东西，所以在这个时候，我们更要找，或者你们更要去找这份工作的它的价值，而且这个价值不一定真的是对你自己，不是对你个人，嗯、而是它更多的是对人类，对对学界、嗯，然后对这个行业有什么价值，有什么意义，嗯，嗯的确可以能够。体会到中间可能有在受到挫折的时候，在进度不如不如想象中那么快的时候，然后甚至可能有的时候在来来自老板那边可能还会有有一点点 PUA 啊，然后就是那种会让大家都会觉得非常的受挫
2: 。我可以加两个观点吧，我先说第一个观点，然后可能它会导致另一条第二个观点。我个人觉得无意义感其实是一个 catalyst， 或者是一种对现状不满意，然后导致改变的一种可能激化的因素。举个例子 吧， 我读 PhD 的时 候， 我主要研究的是污水处 理， 把污水里的一些重金属啊提取出 来， 然后把水变干净。对于我来 说， 水这个东西其实挺便宜的 吧， 然后大家都有水 喝， 为什么我要在乎 呢？ 所以说有一段时间的 话， 对于这个课题申请 funding 啊， 拿到业界的关注 啊， 都比较困 难， 导致了让我感觉做这个有什么意义 呢？ 我有一个可能一个 moment 让我 realize。对我来说，我可能我寻找的意义不是在把水变干净这件事情上，而是把一些重金属提取出来。但是重金属它也不值很多钱、啊，所以说，在我大概博士的第二年和第三年的时候，我把主要的 focus 从重金属提取换到了稀有金属提取出来。后来我就变成了一个炼金师，从从水里提出金子来，就是类似于这样子的。然后一下子就是吸引了更多的那个。业界的兴趣啊，然后导致了我后来做一个博后啊，然后和一些技术转化的工作。
1: 厉害了！<笑>我觉
0: 得这个故事跟我们今天讨论的上班的无意义感其实是相关联的。就是可能外人看起来很有趣的经历，或者说外人看起来特别光鲜的很多事情，对于主人公本身来说都不一定是特别有意义的事情。你在做所有事情里面，还是要自己去深挖里面对你的意义，然后对别人的意义，可能让这件事情变得更加有趣。那这个可能就把我们拉回到今天的讨论上。我们三个事先讨论了一下，就觉得这个无意义感其实可以从小的层面和更加高的层面有两种，嗯，无意义感、嗯。刚才 L 同学说的例子其实是第一种，但是他非常积极的 take action， 然后变成了一个对于自己和对于别人，就是业界很多 funding 的 source 看起来更加有意义的一个任务。我们后面可能会认真的再讨论一下，就是从小的层面的无意义感如何应对和大的在无如何应对。但是刚才我觉得这个故事是一个很好切入点。嗯，对
1: 。我们先来讨论一下，我们说的这种小的层面和大的层面的无意义感，它们到底有什么区别？小的层面的无意义感呢，我看来哈，就是平时可能它是在更多的是一个呃任务层面的，嗯，或者是你这个每一天的一些、嗯、每天当中发生的一些事情这个层面中，嗯，你会觉得有一点没有意义，或是觉得很没有意思。比如说我自己觉得比较容易被刺激到的点是做到不喜欢的工作，比如那种重复性的啊、呃、程序性的，尤其是那种非常冗余的程序性的东西。或者是做一些自己不是真心很认可的一些东西，嗯啊，而且我其实从我们的公司里面的很多更年轻一点的 analyst 里边听到的比较 common 的一个抱怨是。嗯，他们很多人在做一个项目的时候，因为我们是做 data analysis， 他们自,自己就觉得这个你铺 data 这一趴非常重要，然后做实际做的这个分析的这一趴非常的重要。嗯、比如说你在 Python 或者是 Excel 里边，你做了一些分析，然后最后你可能把这个问题解答出来了，但是等到开始要写 PPT。呃，要总把它总结成一个比较好的一个 presentation 的时候，嗯、然后他们就觉得，哦，这趴简直就是浪费时间。然后，但是其实我觉得这个 PPT 这一块其实是非常非常重要的一个东西，它甚至可能是占了你整个项目中，嗯，成功比例比你前面抓数据和做 data 这一块比重，或者你应该放的精力还要更更高一些。所以，其实这个无意义感对于每一个人他的定义都还挺不一样的，就并不是说这件事情所有人做做、嗯。都都特别的没有意义，当然有那种呃很多人都觉得不太有意义的东西，那这个是我们可能以后要<笑>要讨论怎么去解决它的一个点，嗯<笑>啊，那可能还有另另外一类是我觉得就像就刚才 L 同学和 Y 姐都有提到，就可能就是受挫很多，嗯，就我一时间没有出来结果，<笑>或者是我出来结果，但是好像大家并没有很买单，大家的反馈并没有想象中的那么好，然后这个时候可能本来我觉得挺高兴的，然后但是后来突然间发现哦我找不到这个东西的 value 了。也想听一下，就是歪姐和 L 同学觉得这种小更小层面的、更微观层面的一些无意义感，平时工作中会有哪些来源呢
0: ？我觉得 M 姐说的大方向没有问题，但是我就是那个觉得做 PPT 没有太大意义的人。<笑><笑>哦，我跟 M 姐曾经认认真的花了大概半个小时在辩论，就是做 PPT 到底的意义是什么？<笑>我觉得我不认为它没有意义，但是我非常不同意 M 姐说，就是它甚至会比铺 data 和做真的这个 analysis 更重要。在我看来，如果你、欸、我不是说更重要、嗯，是说你可能需要花的精力比你想象中的要更多。我同意，你应该花比想象中更多的时间做 PPT， 但。我还是觉得，如果你的 core analysis 不是很有意思，你可能花更多的时间在 polish 这个 deck，、哦、可能会对,对对，可能会让你达到更好的效果。但是如果我自己有的时间是有限的，嗯，我不觉得我为了达到更好的结果，我要减少前半部分的时间，把它放到后面。我这样说吧，就是当你的结果就是这个样子的时候，对你可能花多点时间会更好。对，但是如果让我自己分配的话，我可能会。如果说这个时间加起来是一定的，我还是会愿意多花点时间在前面，因为对我来说，就是如果这个 analysis 结果不好，我觉得很难把 PPT， 就是在我自己的这个个人立场上，对有些话是有点说不出口。我同意，我在更加 j u 的时候，真的觉得做 PPT， 嗯，非常没有意思，因为对于一个做了 analysis， 所以做了 model 的人来说，我已经对他了如指掌。但是可能到最近几年，然后尤其是。开始有一些职,职业上的转变之后，觉得其实做 PPT 是重要的，尤其是它，凡是让大家可以 align 上沟通，并不是说我真的要把自己的东西吹得多好，而是你已经花了一百小时之后，别人第一次看你的东西的时候，你要跟别人有充足的 context， 把这故事讲好，对自己和对别人都是有一个巨大的帮
2: 助。我理解 M 姐和 Y 姐的想法，可能是开始做一些 exploratory 的那个 analysis， 然后大家知道自己想讲一个什么故事之后。后面那一段东西可能会觉得没有意义。我个人想的是，光写 PPT 这个，可能把 PPT 变得特别好看这块东西，对我来说可能不太有意义。嗯。但是我们把这个故事讲得清楚，讲得引人入胜，我觉得这个东西是其实还是挺有意思的。你想做一个建议啊、proposal 的时候，你可能花了二十个小时在做 analysis， 但是听的做决策的那个人可能只有二十分钟，或者甚至五分钟听你讲。嗯。那。这可能是一个非常考验你总结能力的时候，然后你怎么能把你二十小时的工作总结成五分钟，让对方呢非常清晰的理解你想跟他说什么，你、嗯、想叫他做什么？如果说你把这个 story 讲好了，能让人家理解的话，可能会很大程度的提高建议的被采用率，然后使得你的 analysis 变得更有意义、
1: 嗯。我很同意姚同学的观点，就是我 enjoy 的并不是他。真正是做做 PPT 这个动作，而是去思考怎么把这件事情呈现出来这个逻辑和怎么讲故事的这个过程。但是 L 同学说的这个，嗯、呃，最后你的 delivery 其实是工作中非常非常重要的一块嗯，这个也是我们觉得很同意的一点。
0: 对，
1: 但可能他就 transition 到我们的想提出的一个 solution， 就是当我们觉得有些事情是自己。认为没有什么意义或者很不喜欢、不太认可的时候，嗯，其实可以去想一想，试着去理解一下，你做这件事情的它是是不是真的有任何的意义？嗯，就如果它是真的毫无价值的话，也挺有意思的哈。那为什么会有人付钱给人去做？那为什么就是？我们会被给钱，就我们会接受钱，然后去做这样一件事情。那这个事情它其实是一个很有意思的问题、嗯，可能有的时候它只是你换到另外一个角度去想事情，一个观点上的转变，就是你这样就可以发现这件事情它实际上的意义所在。我们刚讨论半天在讨论就做 PPT 这件事情、嗯，但其实还有很多其他的事情，比如说公司里面有很多程序，嗯啊，你可能要走一个审批，然后要走很长很长的时间，然后有、嗯、有层层的审批，你可能可能会觉得很没有效率，嗯、但但它存在是不是有它的一定的道？道理
2: ，嗯，啊，那这
1: 可能是，呃，我对于这种无意义感的第一个小的 solution 呗，嗯，那可能从这里开始呢，那有的时候是我们会发现它，哦，好像是有些意义的，比如说刚才我们讨论了半天的这个做 PPT 这件事情，但是呢，你有可能会发现是，你觉得它有意义，但是它可能不值得现在这么大的一个 effort， 嗯，或者是它现在的现行方法是有一定的缺陷的，嗯。比如说，你一个东西需要走十级来审批、嗯，然后你从开始到最后就变成了就要拖两三个月的时间。所、嗯、以发现竞争对手公司，或者说现在一些新兴的这些企业里面，他可能哎几个星期就已经结束了，然后甚至都已经进、嗯、进市场了、嗯。那你是不是就发现了公司里面的这样一个 opportunity 呢？就是说，可以换一个眼光，换一个视角去看这件事情啊。也是钱老板说的，表示说你觉得不合理的东西，其实都是机会。就是尤其是在公司里面做事情的方法上面，嗯、你觉得的不合理的东西，其实都是你自己的 stretch 的平台。因为放大来讲，就我们人类历史还有很多发明，都是因为有人觉得一套现行的东西是不够高效的、不够合理的、嗯。那你如果带着这样的观点去看工作里边经常被大家抱怨的东西，比如说经常需要人工维护的一些 bug 很多的一些系统，然后或者是有一些比较呃繁琐的一些程序性的东西。那这个时候，如果你每次都去抱怨说这个东西太 SB 了，啊、嗯呃，大家都同意啊，但是你你可能其实对这件事情的 solution 是没有任何的 contribution 的，对吧？嗯、呃，但是我的前老板就会觉得，那在这个时候，如果你去直接发明一个很犀利的替代品，嗯、那这个时候其实就是你已经到了 next level 了，就你展示了 next level 的 problem solving，、嗯、你展示了你非常强的 ownership， 展示了很大的一个 forward lean， 那这个时候其实就已经是。你把自己跟其他人区分开来的，因为所有其他人都在忍受这样一个很没有道理的东西，但是只有你发现了，或者是发明了一套更好的 solution。这个可能是我总结一下我对于这种小的任务性的无意义感的两个想法吧。第一是去理解它的意义，然后第二个是带着一种更积极的、更发展或者开创性的眼光去去去思考，你有什么可以做的，是有什么可以改变的。不过呢，这个其实也有点怎么说呢，有点累，有点卷。对，就是公司就就这样嘛。然后，如果我想要、哦、天天在这儿这个混一混，也可能不需要这么努力吧。但是
0: 如果我要在这儿混一混的话，我可能也不会思考我的工作无意义，就是我会很很 e n j o 这件事情，对吧？所以呢，如果你想要寻找工作中的意义，那我就。呃 s s u m e 可能会想要 push 自己一下，所以可能也不是什么问题。对
2: 的，非常非常的同意。我可能从发现无意义感到提出 solution 中间，可能再加一个环节，我可能会加的可能是问这个为什么，这样子也许可以让你更加的能理解，就是从别人的角度他是怎么看待这件事情。嗯，也许在样从中可以帮助你发现意义，或者帮助你发现他为什么要这么做，然后发现他们的 motivation 啊。
0: 嗯，可不可以跟嘉宾 follow up？ 就是你说的这些，为什么可以举个例子吗？就是为什么我还在这里？为什么公司需要这样等等的这种问题吗
2: ？比如说，为什么我们需要有非常多的 process， 非常多的 check and balance 在里面？嗯、其实大家大公司都不傻，都都知道，就是这个可能是会有一些 inefficiency 在里面、嗯。那如果你问为什么我们需要有三个 step， 为什么不直接到最后那个人直接排版决定就好了呢？你可能听到答案是有什么什么之前的例子导致错了，所以说要增加这几个步骤，或者说最后拍板的人实在太忙了，他没有时间来具体的看每件小事情，所以说他需要 delegate， 但是他是最后 ultimate 可能是要对 audit responsible， 所以说在 paper 上他必须要他来 sign off。如果说你问一下为什么的话，也许你可以了解。
1: 对，其实我觉得，呃，这些为什么都是帮助我们更好理解。第一，就是现行这件事情它，它它你需要考虑到哪些方面，嗯，然后就也是对现行的流程的一个更好的一个理解吧，嗯。而且其实很多时候问这个为什么的过程，正是你去发现怎么改进它的一个过程嗯，嗯。包括我其实平时有时候跟你分享过，有一些新来的新人，在我告诉他这件事情要这么做的时候，他会问我为什么要这样做，嗯。然后他一问，我就。被问住了，就是说我我好像从来没有想过为什么这么这么做，<笑>我就直接接受了。嗯，但是其实这个为什么的这个问题，很多时候其正是我们的灵感来源，或者是正是就我们创新的来源吧。嗯，然后另外一个方面，我觉得问这个为什么的过程，可能呢也是能够帮我们避雷的一些过程。在问的这个这个过程中呢，就它也避免了我们在闭门造车，就最后提出来一套非常不啊、呃、实际的一个一个 solution 的这样一个可能性。嗯，所以整体来说呢。啊， 多问多 想， 然后很多时候也是多跟人交 流， 嗯， 是会是一个好的事情。
0: 嗯， 对， 我刚(笑)才(笑)在讲这个为什么可能是两方面 的， 一部分是问工作为什么是这个样 子， 另外一部分是问我为什么是这个样子。这个工作它每一个步骤存在可能是有意义的。然后如果你在外界，就是你向外在工作上找不到，好像这个 process 确实不是非常 efficient。那我是不是愿意花时间和我是不是愿意去 make a difference？ 如果不愿意的话，好像你接受你承认它没有意义，但是你自己在自己的努力层面，如果不想再加点什么，我觉得也可以啊。就是你 acknowledge 它可能是一个鸡汤，但是如在自己能力范围之内，如果大家想 make a difference， 但应该都是可以的。然后像刚才 M 姐说的，她钱老板，我觉得是一个非常好的实践者。更多情况下，基本上你看到这是一个 running around solving problem 的人，他不是一个 ，OK， 我 complain 这个 process 不够好，然后，但是，我也不会做什么，是这样一个人对对对。你觉得这样子的话，你可以在自己的能力范围内，让现在的工作变得更有意义一些。就如果你 care 的话，我觉得还是，嗯。找到自己最在乎的工作属性，然后通过自己的 prioritization 和自己的主动性来
1: 掌握，在现有的职位上可以提高自己工作的意义吧。嗯，那 Y 姐还有没有什么其他的事情会让你觉得啊，在这种比较微小的层面，也没有很微了，但是比较比较小的层面，让你觉得事情挺没意思的？
0: <笑>我来说一个，我不确定这个事情有多 relatable， 但是、嗯。我自己的一个无意义感的来源，除了刚才的这个情况之外，有一个很大的来源是身边的同事都过于优秀，然后我自己出现了 imposter syndrome <笑>。这当然我之前也有，只是身边的环境在变的时候，偶尔会变得更加的严重或更加轻微。这个是一个很有趣的无意义感，就是我觉得大家都太棒了，然后大家都做的太好了。对于我自己来说，我看不到我努力的意义。不管我怎么做都赶不上别人，不管我怎么做，感觉都对于现在有的标准来说都不够好，是这样一种非常奇妙的心态。当然，这个不是说时时刻刻的存在，只是偶尔开始怀疑自己的时候出现。这个无意义感就很妙，我觉得。
2: <笑>我觉得这个挺 relatable。比如说，我在读书的时候，高中一年级吧，然后我在班里可能五十六个人。我是五十三名 (笑) ， 不管我多么的努力学 习， 我可能变成了五十二 名， 可能变成五十一名。如果我不太努 力， 可能变成五十四名。这时 候， 这时候我就觉 得， 那我学习有什么意义 呢？ 然 后， 呃， 所以说我有一段时间是比较萧条 的， 呃， 就觉得找不到自己就是努力的意义。
0: 对， 我觉得这样的情况 下， 就是就是你要直面你努力然后没有变化这件事情。所以有的时候会非常 discouraging， 但我觉得这个跟刚才第一点的差别在于，这可能是自己心态上的一个变化、嗯，就是这个可能是更加需要我们自己去鼓励自己。它可能跟外部条件的限制又不太一样
1: 。它其实是不是那种
0: 累了毁灭吧那个表情包的一个？对，经常我有的时候就是这种状态，就是哎<笑>、啊、算了，我要不然就躺平吧，就是只要不要被大家发现我不配在这儿，可能就还好。但是嗯。对这个无意义感，其实一个解决方法，或者说我对他的一个 analysis， 就是我可能就是刚才 M 姐说的累的毁灭吧，就是我承认我可能就是这样子。<笑>对于这个 impossible syndrome 或这样子觉得自己配不上的这个无意义感，对于我自己来说，缓解最好的方式就是真的努力去做点什么。就是如果你真的就是我自己的时候，就说服自己就是，如果我真的不配在这儿的话，那我是不是应该努力变配一些、嗯
1: ？或者说
0: ，我现在看到了一个问题，那既然已经产生了焦虑，那我只能把自己的 focus 转移到我能做什么，就是我能够如何努力让这件事情变得更好。那就两种情况，一种是改变自己，一种是改变环境。那如果我选择了在这儿，可能是我想要在这个环境里，那我就努力改变自己吧。就虽然像刚才 L 同学说的，我努力了。不过就是上下两名的事情，<笑>但是、呃、不努力就还是可以继续往后退，尤其是在工作上，我觉得这是一定的。<笑>所以嗯，我也没有特别好的办法，请听大家有没有什么 inspiration
2: 。我能说两句吧。我觉得花姐非常谦虚。我可能个人觉得，如果我总结下来，可能就是叫 pick your b a t t l e 然后我问几个问题啊：为什么一定要按照别人的游戏规则来玩呢？比如说我在读高中的时候。我们那时候可能文理科还没分班，啊，我差的原因是我不太喜欢政治啊那些科目，我就选择了就是说，呃，我可以直接做我喜欢的事儿，然后我可能在数学上面啊稍微好一些，那我就不看综合排名，我看我数学的排名，哎、啊，还挺不错的，<笑>然后这是一点，然后。这可能在学校里比较多一些，可能在工作中的话，瓦姐，你是通过非常严格的面试过去的，他们选择了你，让你进这个团队，肯定是有他们的原因。然后你看到的他们的优秀，可能是以一种大众的想法，就是优秀的定义是什么？有个好的学校，呃，说话非常有条理，或者什么什么什么。但是你肯定有你的方面比他们优秀的，为什么要用他们的 score cards 来 mark 你自己呢？为什么不来自己定义自己？我的 stress 是这个 play to
1: your stress。我很同意姚、啊、同学刚才说的这些。我想这些道理肯定瓦姐都明白。就我认识的瓦姐是一个非常非常谦虚、非常非常善于自省的这样一个人。可能像我这样的就是想的比较少的奇葩，就就比较稍微比较少有一点这方面的挫败感吧。嗯，我就想的比较少，就像姚同学说的，就我我就相信每个人在这儿都是有他的原因的。嗯。我肯定不是一无所长的，对吧？那我要是一无所长、嗯，那也不知道这个公司怎么想的，是不是还愿意招我，还愿意付钱给我？那那另外一边呢？嗯、我觉得，就可能你要放在更宏观的层面上，在生活上，嗯、我觉得可能还是尽量少拿自己跟其他人去比、嗯，因为我觉得这个比可能没有意义，因为就每个人就在不同的赛道，然后大家就对,对，就就我知道歪姐并不是说我想去跟别人比，然后比个优、嗯、优优胜之类的东西、嗯，然后她只是看到别人，然后觉得。我有很多人可以 look up， 然后呢，我就会觉得你是可以被 look up， 但是第一，我也没有一定要让自己到了就是别人那种高度，嗯、然后第二呢，我可能也有其他的一些我自己独特之处，比如说我心态比较好，是不是？<笑><笑>所以这可能就是，就可能这这这一点的话，大家可能就我能给的建议，也就是说一个信念，就是我相信我做的任何事情一定是会有意义的，嗯、就是说一定会。让我的生活，或者说让我离我自己的终极的目标或者梦想 t 定 i n a good way， 嗯，那这个事一件其实对我来说就已经足够支撑我的一个信念感了。其实怎么说，也不能说我我追求低，然后但是可能就是想的少一点，有时候过得不要那么明白，嗯。
2: 我觉得我还姐是有一个善于发现美的眼睛，所以说经常看到别人的优点
1: 是这样。其实
0: 想说一下，你们说的道理我都懂，我非常同意，就是刚才敖同学和 M 姐说的，就我自己也非常清楚的知道，就是你跟别人做任何比较是没有意义的。但是如果大家有跟我一样的想法，就是。我感觉不太好的时候，就 try to take a step back. 这个东西到底有没有意义？就我卷起来，或者说我想要做成一个让自己不要这么大怀疑的状态，是不是应该的？嗯、它到底这件事情有没有意义？很可能是不需要的、嗯。就也没有人让你去做这个事情。你自己在怀疑自己，也没有任何好处。所以有的时候就是自己把自己拉回来，然后看一眼，然后我生活中是不是值得花这么多精力和这么多心力交瘁的时间去想这个事情？答案可能不是。<笑>
1: 我们就顺着歪姐刚才提到的这一点来讨论一下，我们三个都公认的这种更宏观一点的，然无意义感吧。我觉得这种其实刚才 L 同学提到一个点，我觉得是非常的 on spot。你如果觉得事情很没有意义的话，可能其实是你在其他事情上，或者是从另外一个层次上面的。呃，受挫，或者是整个心理状态不在你热爱这份工作了，然后你开始发现一些东西没有意义。嗯，嗯、呃，我自己就从更宏观的意义上来说，我有一次还在群里面问了，我说就是大家会不会有时候会觉得，不知道自己天天这样忙东忙西，然后忙的这些东西对人类社会有什么意义？嗯，啊、呃，我我会有这个问题，其实是我在大概是三年前的时候吧，被一个同事。的灵魂拷问打开了这样一个<笑>，算是潘多拉魔盒吧，反正人打开再也没有关上过。嗯，就在那之前，我都从来没有这样想过。我是就想的比较少的一个人嘛，就是脑回路比较简单。但是，但是有一个跟我同期加入公司，我们俩一开始在同一个 team， 然后后来一直就一起成长的一个关系特别好的一个同事，他有段时间就是肉眼可见的他不开心。然后后来有一天我跟他聊天的时候，我就问到，就是为什么你会这么不开心呢？他就跟我说：“你有没有思考过，我们每天做的工作的最终的意义是什么？我们是让这个社会变得更好了吗？还是我们整天研究的这些东西，其实并没有促使这个社会往更积极的方向去发展？”当时我第一反应是当，当当然会有一些积极的贡献啦，就比如说我们促进了一些，比如说财富再分配啦，我们有一些啊 enablement、呃嗯、是使一些人他可以买到他喜欢的车，然后或者是其他需要的东西，这样他可以去啊、呃、build 一个更好的生活。然后这个同时，他就有了更多的反问，就是那你真的觉得，如果说你想要做这件事情的话，我们从事的行业是最好的解决方式吗？嗯，会不会有更好的 solution？ 而且你可能只看到了你这工作中。积极的这一面，没有看到你这个工作中给社会带来的另外一些负面的一些影响，然后所谓的财富再分配会不会造成财富的分配的更加的不均匀，嗯、然后甚至是我们的客群是不是有些人不应该成为我们的目标客群，嗯、所以我就从此。就一直陷入到这样一个隐隐约约的一个自我反省里边，嗯、就一直在这个里边在思考这个问题。而且就像刚才姚同学说的，每当我对工作不满意的时候，比如说升职升不了，或者是呃、啊、项目推不动的时候，我就会想说毁灭吧，反正反正你们这个事情也没有什么特别积极的意义，就是会进入一个特别特别。负面的一个情绪里面，有的时候会挺长时间走不出来的，嗯，所以这个我觉得是一个对我个人来说更加宏观的一点的一整体工作对整个人的职业生涯的一个怀疑，嗯，并不知道 L 同学和 Y 姐有没有过相似或者说其他的更加宏观上面的一些想法
2: ，可能不是特别宏观，但我举一个我的例子吧，可能两年前我是英国的 C 公司负责催收，我个人觉得这个东西是。有非常多的负面情绪的。我加入那个组主要的原因是他给我很多的 report， 很多的 responsibility。可能这个组不是我特别感兴趣的，但是我觉得个人的那个 people leadership 这方面的话，我是想学习一下。就是我去去了那个 Dana 大概一年多一点，在那边的话，可能看见了很多就是 landing 的一些负面的情况吧。然后我觉得做这个东西有什么意义、啊？他们都付不上钱。你还要去跟他们要钱，你 m o r a l 上怎么过得去呢？不仅是没有意义，甚至是我觉得有些负面。刚进去的时候，然后我在想的是，那我既然感觉到有这个问题，那我是 face the issue or run away from the issue？ 解解决它还是离开它？然后我在想的是，我是可以做一些更多其他的有意义的事情，但是如果说我觉得这个不对，这个问题现在就在我眼前了，那我是不是要尝试着做一些，就是说我觉得有意义的事情？加入到这个团队上来提出一些建议，说我们应该怎么做。然后呢，我们就是搞了一套，我们少打电话，甚至不打电话，告诉大家，如果你愿意付钱的话，我愿意把你之前的一些东西的面出，英文叫 f o r b e a r a n c e 然后我们就是叫 marketing f o r b e a r a n c e 告诉你我是来帮你的。就是这些事情，我个人觉得是在 moral 上，我可能更加过得去。但是毕竟 C 公司不是一个 non-profit， 你怎么把这个故事给讲好嘛？这时候就是写 PPT 的小故事能力来了。一般来说的话，很多公司是相信一个点是，只要你长期赚钱，开始亏点钱其实没什么太大关系。嗯，比如说你定一个新客户，你可能要开始花一点 marketing 的钱，到后来他可以慢慢的就是把你钱赚回来。那我这个是不是类似于一个 marketing 的钱？如果他不和我沟通，我不知道他的问题，那个客户的结果肯定是。最后还不上钱，对他来说，他接未来的借贷可能更加困难。对于公司来说，嗯、我们也收不到钱，毛利润也不太好看。嗯，那我这个是不是一个类似于 marketing 的一个手段，来跟他 engage， 然后他愿意还多少，我愿意帮助你多少，然后让大家来找出能解决问题的那些客户，帮他解决问题。然后就是通过一个我觉得比没有意义更加不面一的东西，然后自己来把这个问题从客户的角度和从公司的角度来思考一
0: 下。我觉得这是一个非常好的例子，就是如何在看似无意义的工作中给自己创造意义、创造价值。既然它不符合你的价值观，或者说主流价值观中定义的有意义，那么在自己能力范围之内，还是可以做一些改变，然后让这件事情变得更加有意义一些。对我来说，然后可能一个人精力是有限的吧，就是有的时候你会觉得我今天有有精力、有力量、有 bandwidth 来做一些好的事情，嗯，那就在这种时间，你就可以像 L 同学一样 push for better changes。但是有的时候对我来说，嗯，可能今天非常精疲力尽，真的是没有什么精力再去创造一些价值感和创造一些意义感。<笑>我有的时候也会给自己说一些事情，就是可能。上班不需要有特别大的意义，就它的意义很可能对于今天的我来说，它最大的意义就是它能够给我提供一个稳定的生活，呃，能够提供一个 paycheck， 能够帮公司把它分配给我的任务做出去，然后可能在这件事情本身，它是一个 transaction， 也是有它自己的意义的。depends on 你今天有多大的能力、多大的精力去来解决这个问题。你可以选择一个积极的 solution， 也可以选择一个比较躺平的 solution。道理我
1: 都懂，只不过是有的时候可能为了让自己过得开心一点，是不是比较消极这种想法？是就是自己要适度的接受公司的洗脑。每个公司都一定会有他的 vision 或者它的一些 mission statement， 就是他在。justify 自己存在的意义，对,对，在告诉你我们是指在解决这个社会中的哪些问题。嗯，但我也肯定相信每个公司它可能除了 NGO 或者说除了那种完全是福利性组织的这样一个，可能大多数公司都会造成另外一方面的一些问题吧。比如说我在大学的时候，嗯、我接触到一群国际学生，然后大家一起讨论一些话题的时候，嗯、就听到有一个人说他的 topic 是 anti Amazon。嗯，然后我就在想说，为什么 a m a z o 就是你这个 delivery 多方便呀，然后你再可以买到又便宜又好的东西，然后他说，可是你他们要让很多 local 的 small business 都 go out of business。嗯、呃，从某些层面上说，就是大家的社会观。是一个怎么样的一个方式？是我们认为事情或者说都要朝着更好、更方便、更快捷的方式发展。嗯、啊，那如果你用这样的方向去看的话，那 Amazon 不是电商吧？啊，它都是非常非常积极的一些平台。啊、但是你要是从另外一个角度，就是说创造、帮助这个 local 的就业，然后啊、呃、减少贫富差距，然后这方面的话，那它可能也。不知道他的他自己本身这个业务模式本身能有多大的一些帮助吧？可能呃这些事情呢都是怎么说呢？要辩证的去想，也很多时候也是去打开一下自己的呃世界观，然后打开一下。呃，自己的这个知识的获取的范围，去听一听其他方面的一些想法的一个过程，然后让自己也不要太钻牛角尖然后适当的接受一下，甚至有时候是选择性的，就是盖住自己的一一个一只眼睛一只耳朵，如果想让自己感受更舒服一点的话。不过我觉得我这样想其实还是挺消极的
2: 。我个人觉得不是特别消极，我觉得毕竟一个人的精力是有限的，不光可能在工作中有意义，没有意义。也许工作只是一个你生活中的很小一部分比如说，你有孩子啊，有其他的事情啊，可能只是你 reserve 你的 energy， 把你的真正的精力和 passion 放在一些工作之外的事情，这也是都是可以的。嗯可能再回到我之前说的那种 pick your b a t t l e 我我自己也有，我不同意你的想法，嗯、但是我不想跟你争，我就做了，因为这是最快的方法。对我来说，就是每一周都有这样子的就是状态在我这儿。我虽然不同意你，但是在一瞬间我想不出更好的方法，所以说我就做了。嗯、然后在一些更大的事情上面，可能呃，如果说我觉得这个事情真的不太对，然后这我正好这个问题到我的面前，然后我可能有机会把它改变的话。那就我会问自己，我到底想不想把这个事情改变？我、嗯嗯、不想也没关系，因为毕竟呃，在工作之外有很多事情是非常有意义的
0: 。哦，我非常同意 L 同学刚刚说的，这也是我在生活中大部分时候克服一些工作无意义感的一个一剂良药，就是我的生活。远比工作来的重要。然后，当就是有这种不好的感觉的时候，就像 L 同学说的 ，Pick your battle。每一个人的时间都是有限的。那么，我到底愿意在工作上花多少时间和精力？那我可以 bound energy。然后，可能我就如果这件事情这么让我 frustrating， 或者说这件事情如此的无意义，也许一个更好的 solution 就是我接受它。然后，我把生活工作做一些切割。然后，我就把工作公事公办。在生活的其他方面来找生活更大的意义，而且我觉得这可能是一个更好的方式，因为你的生活是非常多元的，然后不应该让工作上的一些不好的事情或者跟你想法不一样的事情来占用自己太多的时间，尤其是当你在想躺平或者说有一些你自己没有办法控制或者说没有办法进行特别多的有意义的改变的时候，这是一个非常好的方法。另外，我也看到过一些身边的朋友和同事，他们。能够有比较好的 balance， 尤其是对于已经有家庭的朋友和同事来说，嗯，他们的重心永远不是在工作上。哦、oh. ，我觉得这是一个非常非常有意思的平衡吧。包括也我也见过有单身的朋友，他自己对于自己的生活中的意义感的追求是非常强的。如果你让他去选或者跟他聊天，你会知道他在乎的一定不是来做借贷。但是他为什么在这儿呢？<笑>因为他就非常非常的坦诚，就是、说我在这儿是因为工资配得高。<音>那么工资给我之后，我要怎么花是我的事情。大家都会说，是 vote with your money or vote with your time。那可能工作的时候，他跟我说 v o t e with the time"， h e t 这因为这可能是我赚钱最佳 efficient 的一个方式。嗯、但是赚完的钱怎么花？比如说，他会 donate 他工资的百分之十到十五给自己喜欢的 NGO。嗯、当然，这个也非常有趣了、啊，因为他说他不相信交税可以有效的帮助到需要帮助的人。嗯、所以呢，与其交百分之十五到二十的税给政府来不有效的 allocation， 不如我自己索性把我这个钱交给我认为可以更好的 manage 他的地方，他就可以把自己的工资和自己。在不那么支持的事业上赚来的钱 ，donate 到自己真正在乎的事业上，我觉得这个非常有趣。然后另外，他要花很多的时间去做免费的 volunteering 啊，然后 mentoring 等等。我觉得这也是一个对我来说非常值得效仿的事情。就是也许在其他更多层次上，你可以找到来呃如何贡献自己的价值的方式。我觉得这个可能也是一个，就是给大家做一个参考吧。如果你工作真的找不到太多 inspiration 的话，你还是可以在其他很多地方 make a difference。
2: 我觉得说的非常好，可能在我脑海里有问题是，那我应该怎么找到对我自己有意义的事儿呢？然后如果说我现在一个人在海外工作是我大多数，然后有几个同学，嗯，那我应该怎么找我自己有意义的事儿、嗯？我在问自己这个问然后我在想的是，什么时候你感觉到你做事情的时候特别有意义的？有没有之前的例子？做这件事情不仅是感觉越做越兴奋，你的 energy 越多，嗯。也许这个可能是可以问一下自己，然后 explore 更多一下。补充的非常好，就是如何找到你自己真
0: 的有信念感的事情。我自己问自己的一个问题就是：如果你现在做的事情没有工资，或者说呃工资变成现在的一半，你还是不是想要在做这件事情？或者说，如果你自己可以完全控制你的时间分配，你是不是还会选择花时间在这件事情上？如果这两个答案都是否的话，那么可能这不是你最关心的事情。然后，那你在生活中、工作中会做很多很多不同的事情。你在每一个大的方向都可以问自己这个问题：除了玩耍，除了 entertainment 这个方向之外，你可能做的另外的一些任务都会可以在兴趣和回报这两个方向上给自己打个分。就像比如说，我和 M 姐做这个 podcast， 我们两个就真的没有什么回发店，没有什么回报，但做的很开心啊。嗯，当然这可能是对我们两个也算是一种 entertainment。<笑>对，但这件事情上就是很明显的发现，就是愿意多花时间在上面，并且他没有回报，我们也愿意做。那可能这的是我们找到了这件事情的意义所在。然后，但是有一些事情，比如说有一些工作上的某一些任务。他真的非常没有意思，就是如果让我自己来给自己派活，我是不会花一秒钟在做这个事情的。嗯、那你可以很明显的感受到中间的差别。<笑> P P 我还是会做的，<笑>有一些比如说我不知道，可能我我个人非常不喜欢走 process 上的一些事情， oh, 对对对，然后以及跟别人扯皮，像刚才 L 同学说，就是我不同意你说，但我找不到更好的事情，那我就放弃了，对吧？这些这些事情可能我一秒钟也不愿意多花 ，pick the battle， 这不是我想要花时间做的事情。嗯、然后那我觉得一些给大家想一下，那有家庭的同学肯定是家庭，我觉得很多时候是非常重要的。那如果你一个人在海外。然后平时的生活比较有限的话，可以就多发现一下你自己更加关心的事业是什么。就你会从自己的时间分配上会有一个非常明显的 preference，、嗯、就是你在关心什么。那如果你真的想要做点变化，就是给这个世界带来一些什么的话，你可以在 focus 在这上面。但是我觉得，嗯，就 take a step back， 我真心的觉得追求意义就打引号的这个意义是一个 luxury。就是我们还在讨论说啊，我的工作没有意义，我要找一些意义。就是它除了钱之外，还要有别的。这个事情是一个非常非常 first world problem 对。对，不是说大家不应该去思考，而是我们要 acknowledge 这个世界上有很多很多不同的定义关于这个意义。像我们刚刚说的 ，keep the lights on， 让这个世界有一种规律在运行，其实意义是非常大的。然后我们可能有的时候会 take it for granted。我觉得他们非常重要。然后你要要去 appreciate。如果你再把这个问题再往回拉一点，拉得更高一点，就是做任何事情的意义又是什么呢？包括我们的 entertainment， 包括你花时间在你在乎的这个事情上，它真的能够有太大的变化吗？也不一定能有。所以，就是当你要想要去解决这个问题的时候，当你有这个 energy， 然后可以去想一下。然后我觉得也不是每一个人都一定要给自己做的事情加很多意义，可能这件事情意义就是它让我有一个稳定的生活，它让我身心愉悦，它让我能够有一个非常规律的状态。我觉得这个也是一个很大的意义。
2: 非常同意的，哇，这个高度有点高。大大家听一首，叫 Reflect。很多时候意义不是一下子就能看得见的，嗯，很多都是机缘巧合，或者说你当时看不见意义。但是他为你在未来的某一个机会，嗯、你的思考的方式、看问题的方法产生了一些影响，但是一下子你可能不能开始应这些提升，所以说很多时候不要担心你现在做的事跟你未来伟大的理想没有直接关系，慢慢慢慢的都会清楚。
1: <笑>我觉得我刚才是接触到了很多，其实让我感觉好很多的一个事情吧。其实我在这一部分，我是来寻求帮助，想想听听看 Y 姐和姚同学有,有什么想法。嗯，因为就像我说的，自从我几年前被同事灵魂拷问以后，这个想法就是我没有再也没有办法逻辑圆满的说服我自己了。但是我刚才听到了好几点，我可能总结一下的话，啊 ，Y 姐提到第一个点是，就是你应该要如何看待一份工作？我们是应该把工作当成只是一份养家糊口的这样一个收入的来源呢，还是我们要把它当成？呃，更大的一个我人生意义的一个绑定、嗯。那其实我们在之前有些节目做这个，呃，打工就是要开心。的，这期里边，我们也当时讲道理的时候讲的挺明白的，就是工作有时候它就是只是一份工作、嗯，它不是你生活的全部。然后你可以有很多工作以外的时间去做你真正更 passion 的事情。就是，但如果我们没有能力把自己的爱好或者是理想变成职业的话，因为不是所有人都。有机会，然后或者是有这个能力去把制造这件事情的时候，嗯，嗯那你你可能可以在其他的方面去找到更适合自己的一些价值，嗯，啊、嗯，也就是说，人生的意义并不等同于工作的意义。我们可以在工作之外去 achieve 更多的事情，而且如果其实有的时候你要是积极的来想的话，这可能还是我们自己走上财富自由的一条一条道路。就是假设我们、嗯、呃在生活中找到了一些我们更感兴趣的事情，也许经过一段时间的沉淀，当你真的去做了以后，就发现它有一个啊、嗯呃、起飞的可能。比如说咱们这个 podcast，、嗯、对吧？如果有一想太多，想太多如果有一天金主爸爸来找我们，嗯、我一定非常高兴的帮他做推广。我觉得你不要笑啊，我们今年是
0: 实现了无穷的增长、啊，<笑>从零增长到 whatever number 都是无穷，所以
1: 我觉得挺好的对。对。然后第二块呢是、呃、其实有的时候在追求的意义，其实有一点是。我们有一个很强的先入为主的一个信念感在那里、嗯，但其实绝大多数的工作真的不需要这么强的信念感。对，就我后来在想说，你说我们认为公司里边那些发展非常好的一些 leader， 甚至你去看各种 C class 的这 C 什么 O， 他真的非常的认可他做这件事情的信念吗？也许是，但是我觉得可能最后答案可能是不需要，嗯，或者不必要、嗯对。他可能只是说，就像刚才第一条说，就只把它当成一份工作。我只是把这件事情做好，然后把我的所长发挥到这样一件事情去解决这样一个框定的问题的时候，嗯、就对他来说就已经够了，已经能支撑支撑他在这条路上走很远，嗯啊。而且有很多人也是换过很多家公司，那有有时候也换快乐 i 的。那如果说我们要求他对每件事情都非常有信念感的话，这个人是不是信念有点过于多了？<笑>是不是、嗯？这可能是一个开玩笑的说法了。就第三点，刚才歪姐提到的这样一个，就算是有点批判吧，批判我们这种追求工作的更宏观意义的这件事情上，嗯、它是一个很抗康迪森的想法、嗯。其实这个观点，我在在前两年的时候被一个大学刚毕业没两年的一个人给教育过。嗯，就当时我就会觉得，哇，你你你比我成熟，在这个方面啊，因为当时我就跟他说，我之前被同事灵魂拷问的这番话，然后我就转述给他、嗯，然后就在说，我想不出来这个事情的答案，然后我现在一直啊、呃、有一点 struggle， 嗯，然后他就说。呃，就如果你觉得你你的时间或者说你的生命应该花在追寻对人类更积极更有意义的事情上的话，那这个想法其实是很自命不凡的
0: 。对，啊，<笑>就是
1: 为什么一定是你来做这些伟大的事业，对不对？你就是一个普通人，能不能接受这个设定？就是有更伟大的人或更聪明的、更优秀的人，他们是在从事一个更有意义的事情的，嗯、但是。我们这样的普通人呢，可能对于我们来说，照顾好自己和一家人，就已经是对这个社会极大的贡献了。所以不给社会添乱，然后你能让，对吧？然后能够照在你的有力所能及的范围之内，然后照顾好一群人，让一群人过得还不错，这已经是一个非常非常大的一个成就了。他是我觉得就是一个很聪明，而且他当时刚入职场没两年，发展的非常好。然后他他就有这么清醒的一个想法。然后后来我就觉得，哦，那真的是。怎么说呢？我觉得当时可能真的是像歪姐说，有点无病呻吟。就是你能有资格来想这个事情，你就已经比这个世界上就可能百分之八十、百分之九十的人就已经过得好了。并不是说这个你这个思考没有意义，那也许你这个思考过程中，最后帮助你发现了你更有激情追逐的一些事情，也许就鼓励了一些人，就自己去投身了一些更伟大的事业。然后包括刚才歪姐提到的一些 solution， 其实之前提出这个灵魂拷问那个同事，他后来跟自己和解的方法也是、嗯、他从公司请了半年的假、嗯，然后去某个难民营做半年的义工、嗯，回来以后呢，就是他还是没有办法跟工作完全的和解，但是他从这个角度上来讲，嗯、可能跟他自己的整个生活方式有了一个和解。嗯、这是我听了很多以后，我觉得。有的时候，我们自己可能就是在,在一些方面哈道理我都懂，嗯、然后大家在在,在陷入思考另外一个问题的时候，有可能会被 trap 在里边。有时候很需要来听一听像 Y 姐和姚同学的提神醒脑的一个批评教育。我先补充一下，就是我没有觉得说大家不应
0: 该，或者说如果你要追求生活的意义或者是工作的意义，是一个非常自命不凡的想法。我觉得这个可以。我刚刚这个更多的是，当你想不通或者说想得很累的时候，跟自己和解的时候，就可以说是我已经很好了，不用为没有工作或不用为工作的工资担心的时候。如果我又要追求钱，又要追求意义，我是不是要的太多或者说，我 take a step back， 我觉得大部分人在做选择的时候都是对自己很诚实的。比如说，你有一份非常有意义的，但是没有钱的工作， versus 一个有钱，但是可能没有办法说服自己我做的工作有特别大意义的时候。我们都是毅然决然选择了我先拿工资，对吧？当时的选择也是基于当时自己的价值排序的。我也相信，如果你真的想要追求意义，这个世界永远都有一些特别重要，但是有世俗的回报或者说价值的回报比较低的工作。但你为什么没有去做这些事情？我相信每个人心里都会有自己的答案的。那你既然当时按照自己的内心真诚的价值排序，就身体很诚实做的选择，就在这个更加宏观、更加高的精神追求上，也不要再告诉自己说啊，我也要追求这些，因为当时没有呀，没你也有机会做这些事情，对<笑>吧？我觉得是大家要诚实，然后要接受自己，正视自己的能力，正视自己内心的。选择力所能及的时候，或者当你内心深处的一些 calling 它非常非常的迫切，你必须要跟自己和解的时候去做这件事情。除此之外，我觉得就像刚才 M 姐说的，就是把自己照顾好，把你爱的人照顾好，然后能够给世界留下一些什么东西相对积极的影响，我觉得够了。当然，也许每一个人的追求，对追求啊，还有每一个人在世界上存在意义都不一样。嗯，不是说要告诉大家这个都没有意义，我觉得是有意义的。只是要对自己诚实，我觉得
2: <笑>对自己诚实。比如说，你追求高工资，你追求 progression， 你追求别人的认可，这些都是可以的。这也没有什么对错好坏之分。我觉得只有你自己才会真正的了解自己在当下什么是对你最重要的。任何对你最重要的都是可以的，没有对错好坏。对，但是只要你真正的想过了。确定这是你对你来说最重
0: 要的，那就是可以的。我觉得这个说说的非常好。可能每一个人追求和意义都是在随着时间的变化一直在 evolve 的。那么永远要， acknowledge 我们自己就是有这个主动权的人。就像刚才说的，工作中比较小的事情也是，你如果不喜欢这个 project， 不喜欢这个 process， 你可以去说我要改变它。然后对于更加宏观的也是，如果你真的不认可现在做的这个事情的大方向，那么你永远是有主动权把它给改变的。我觉得这个说的非常好。嗯那我们刚才说了很多，就是感觉好像有点扯得比较远，拉得比较高。如果大家觉得工作没有意义，或需要给自己增加意义感，我们有没有什么比较落地的行动，大家可以采取措施
1: ？要不我先说一个好。嗯、uh, ，我觉得还是回到刚才姚同学比较一针见血提出的一个观点，就是每当我们觉得，就是工作特别无趣、特别没意思的时候，嗯，其实你可能要想一想，这个东西对对自己来说，它的价值还在不在？嗯，啊、uh, ，也是刚才大家说到的，当然你选择这个工作是有原因的嘛？嗯、然后，那你如果是 either 这个原因不成立了，然后 or 你发现了其他更有意思的事情，嗯，那其实可以考虑一下追求一个。更符合你现阶段要求的一个机会，嗯啊，这个肯定是一个一个 solution，、嗯、然后也许它就解决了你这个整个在寻找这个意义感，嗯,嗯然后也也许你可能找了半天，最后发现我还是接受现实，然后就是现在这个情况也挺好的，也许在听我们的节目以后，这套逻辑也是能够自洽的，嗯,嗯所以这个可能是我觉得比较大的层次的一个 solution 吧。然后刚才小的东西的话，嗯、我们刚才其实在节目里面一直在穿插，就是你用更积极的。眼光发展性的眼光去思考每件事情，然后去在所有你认为没有意义的事情中，把它看成一个机会，然后看看有想想有什么自己可做的。嗯,嗯那这个可能是能够带来一个比较好的结果的。嗯
0: 嗯，那 Y 姐呢？哎，我觉得就对我来说，可能很多时候答案都是在自己心里面的。可能回到刚才说的，对自己诚实，然后多问一下自己到底怎么想的。第二个就是没有必要去做这种比较。每个人在自己的赛道上，可能都有一些自己独特的优势和独特的贡献，所以就后面还是可以跟自己和解的。嗯，然后就 double check 一下你现在做的事情是不是你想做的事情，然后呢多去看一下其他人，不是说要跟大家比较，而是重新考量一下你做的事情对自己是不是重要，或者对你现在的生活状态是不是重要。我们还是要为长远的打算，就可能他可能。一下我们之前说的，短期的意义我看不到，但是在长远意义上，它可以帮我的生活，帮助我更加在乎的一些事情，达到一个我更想要的状态。然后呢，这也也是一个长期的利益。那你现在做的可能是一种对自我的投资，
2: 嗯，然
0: 后未来你会有看到更高的回报。嗯
2: ，我觉得说的非常好。那我也来说一个，我可能会鼓励大家问问自己，或者哪一张白纸写一下，在未来五年是什么东西对你很重要？你可以写一下很多,很多很多很多东西。然后自己排个序，看看自己前面三个或者前面五个，甚至第一个，在这个过程中可能会有一些灵魂的拷问，<笑>可能会有一些自己跟自己的对话。当你自己跟自己对话好了以后，你可以再想一想，我现在做的能不能帮我达到这个？然后可能会引出一些不同的 action。我自己当然也做过这样子的 exercise。我个人觉得，我目前没有达到特别高的社会价值。对于我来说的话，对任何一件事情说不的能力，是对我来说非常重要的。比如说，我对自己孩子可以说，如果说你不想像,像爸爸一样去读公立学校，那我们就去读私立学校。我觉得在这方面有有更多的选择权，呃，对我来说是一个非常重要的事
1: 。感觉非常好，感觉我其实诚实的时候，我已经被这个问题困扰了。好长时间，而且疫情以后我们接触的人特别少，嗯、而且可能生活的价值，然后有时候会倒退我们在美国待着的价值。
2: 嗯,嗯
1: 尤其是刚才咱们都说到了，就是疫情以后大家都是一一个人在美国，天就除了上班以外，其他的东西也不是很敢去做。但是其实今天节目里面有很多次我们提到了，就是自己思考一下自己当初的选择的原因是什么。嗯，嗯而且可能要的不用太多。也不用把自己想得太天选之子，从来没有想过，<笑><笑>
0: 就苟住就好。苟住，就我觉得这个可能是你随时要有一个做成天选之子的准备，就是当这一刻来临的时候，我要 ready。我觉得在 superhero 在他发现自己有超能力之前，他也是过着普通人的生活，对吧？嗯，也是，对吧？对，可能除了某一些之也是你就随时做好被命运选中的准备。在此之前，就先把自己的这个小生活过好，我觉得就是一个很大的成就
1: 了。嗯，我同意。我可能还要想提出了一点点补充，是我觉得社交很重要。其实，嗯，就可能不不管你是社恐还是还是还是不社恐，就是社交都蛮重要的。嗯，因为可能有很多时候自己在想这个事情的时候，像今天的节目里面我感受特别深的一点就是，如果不去跟外界，不去跟同学交流这件事情，嗯，我可能还是有很多的自己在原地打转，就你自己很难跳出自己自己原本的这个思维模式了。嗯、呃，但是当你去跟其他人交流，接触了新的观点，嗯、也许你会发现有些事情没有想象中那么光鲜，嗯、然后有些事情也没有你想象中那么的不堪，嗯、呃，而且也会有一些新的观点，然后为你的生活带来更多的灵感啊，嗯、或者是一些新的兴趣点，嗯、就是、找到更好的 solution。嗯，所以感谢 L、啊、同学，感谢 Y 姐，今天我们来讨论这样一个又有深度但又有很有实际生活中的应用意义的一个,<笑>一,个一个话题。谢谢 M
2: 姐和 Y 姐给我这个机会和大家分享。
0: 非常感谢敖同学来到我们嘉宾，感觉今天的这个讨论呢，其实到现在我也不确定听众听到会是一个什么状态，我也不不知道是不是 helpful， 就更像是三个人在一起聊大天因为这个问题，我个人觉得是没有很好的解，嗯
1: ，就是
0: 可能你随时想，随时都会有这个想法，言之有理即可。就经常我说服我自己一套话术就是，我不能既要又要，可以选择一个方向。但是对于有能力的人来说，你当然是什么我都要，这个当然是很好的。但对于我自己来说，有的时候就是回头看看自己，觉得人生还是需要价值排序的意义。如果在排的时候没有排在第一位，那我现在也不能追求它，就是我的第一位、嗯。但是还是像刚才我们说的，你可以随时来 rearrange the priority， 然后可以任何时候都做自己想要的改变。我觉得这个是没有问题的，还是要有一个比较积极的方式去看待生活。就是工作肯定不是生活的全
1: 部。嗯，好的，看见第一篇，<笑>不知道又会不会又被打了脸。就是，就我们刚开始录节目的时候，认为希望能够帮大家减少一点焦虑，对吧？嗯，然后并不知道有没有能够真的帮大家减少到焦虑。大家听完以后，
0: 给我们分享一下。我觉得焦虑这件事情其实很妙，就是大家都会觉得别人不焦虑，或别人看起来为什么这么自信，别人为什么看起来这么轻松，能够胜任很多事情。但是大家关系近了之后，你跟大家聊。其实每个人都有自己独特的焦虑和独特的一套问题，嗯，然后这个过去不排除有一些人的问题比较凡尔赛，但是就算我们看了他凡尔赛，他自己也是真心实意的为他而感到难受的，对,对,对,对,对,对吧？嗯，过去几年反正也在跟不同朋友聊天，每一个人都有自己烦恼的事情，然后如果你看起来他在凡尔赛或他的生活过得很简单、很轻松。毫不费力，可能是你没有体会到他体会的事情。嗯,嗯就大家不要觉得自己比别人更惨，或者自己比别人焦虑更多，这可能是假的。如果你有身边比较信任的朋友，可以聊一聊，大家都是真情实感的。有很多事情在不开心的，所以有焦虑的时候，也不妨一起讨论一下。虽然不不能保证你的焦虑被解决，但是你会发现大家有更多不同的焦虑，这样排排序，你发现 normalize 一下，发现自己的焦虑就没有这么严重了
2: 。<笑>大家的意见或者说想法多听一听，没什么坏处。但是自己做做自己决
1: 定。嗯，那我们今天差不多到这儿了。好，而且你觉得今天时光欢乐吗
0: ？挺欢乐的吧，也。就怎么说呢？我觉得对我来说是一剂强心针。就价值排序，目前觉得还是可以支持我继续工作。就是、打工还是很重要的，打工是很重要，一定要打工的。你看，我们俩这个 podcast 也没多，也、啊、没赚几
1: 分钱，<笑>还能干啥呢？打工是一的，一定要打工，的，这辈子都是要打工的。让我
0: 想到那个 meme， <笑>对、啊，<笑>我们是这个 meme 的反面。啊、
1: <笑>那今天呢，欢乐的时光呢，差不多到这里就就要结束了。又到了时间说拜拜。嗯，我觉得今天是一个比较哲学的讨论，可能人很多时候是需要这样一点调剂的。我们以前老讲一些特别落地的实际操作的东西，嗯、然后今天聊这个，希望能够帮助到大家吧。嗯，如果帮助不到，也请
0: 及时的给我们反馈。嗯，对，就是这也是我们非常需要知道大家对这个节目的看法。就是如果有不同的意见和建议，我们非常愿意听大家怎么说。对，嗯
1: ，或者如果你在这个问题上有独特的见解的话，跟我们分享一下，我们也可以在节目中再分享给更多的听众。对，而且我们
0: 也非常需要大家的 solution。对我们自己也没
1: 有想出来什么好的办法对对对。其实我觉得今天的讨论呢，我不知道有没有达到一个我之前想要达到的一个效果，就是说。我们想跟大家看的是我们自己的一点脆弱点，嗯，呃、就是让大家知道，一所有人都有自己各种各样的 struggle， 嗯，所以可以 look for help， 可以去跟别人聊天，然后最后大家都能找到一个、嗯、希望吧，都能找到一个 solution， 每个人的境地可能都没有想象的那么糟，这样一个信号吧。对，希望有达到哈，那就不不废话了。好，那我们今天
0: 节目大概就到这里，然后我们再次感谢奥同学，以后我们可能还会请他回来来,来做一些其他方面的分享。对。那么，在大家找到工作意义之前，祝大家的生活都能
1: 杠上开花，一级高。